0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> hackers profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, saludos a todos nuevamente en otra edición de Hackers. Eh, desde las plataformas de la Universidad del Sagrado Corazón, específicamente Radioactiva, Sagrado.tv, y eh, bueno, tratando de compartir con, con personas que, que admiramos mucho y que sabemos que están haciendo eh, cosas chéveres, diferentes y, sobre todo, generando cambio en el país desde sus distintos ámbitos. Y eh, como hemos mencionado y como siempre mencionamos, el objetivo de Hackers es dar a conocer estas experiencias, eh, eventualmente conectarlas y seguir conspirando a ver cómo podemos. Eh, seguir impactando positivamente al país y hoy eh, tenemos una persona que eh, tiene una trayectoria académica y profesional increíble, eh, que ha hecho muchas cosas interesantes en el país eh, desde el campo de la ciencia y que queremos conocerla y queremos saber también un poco eh, de, su, de sus perspectivas y de sus aspiraciones a futuro. Así que tenemos aquí a la doctora Gretchen Díaz, un honor tenerte aquí y agradecido de que tengas el ratito para conversar con nosotros.
2: No, un honor, el honor es mío. Gracias por la invitación.
1: Gretchen, eh, nosotros hemos estado eh, documentando distintas, eh, distintos perfiles, amigos, conocidos, eh, de las humanidades, de la arquitectura, eh, el teatro, eh, la administración de empresas, y eh, eres la primera persona eh, con este perfil eh, del que hablamos, pero desde el campo de las ciencias. Y le, de entrada me gustaría saber cómo viene, de dónde sale esta pasión por la ciencia.
2: Bueno, espero no ser la última no eh, científica, porque en Puerto Rico, déjame decirte que tiene muchos, muchos científicos eh, verdad, eh, que están haciendo muchas cosas muy buenas. En mi caso yo tuve el privilegio, yo creo que de saber desde bien chiquita que yo quería ser científica de alguna manera. O sea, Yo exploré muchas cosas. En, en, cuando uno va creciendo, ¿verdad? Y uno a veces dice, quiero ser maestra, quiero hacer esto, quiero. pero había esa curiosidad en mí desde bien pequeña por cosas del mundo natural, en realidad. Y entonces sí. siempre tuve esa curiosidad y por más que yo hacía otras cosas, inclusive pensé que quería ser un día diseñadora de modas, porque soy una persona bastante creativa, eh, siempre me, me iba hacia esa dirección. Entonces te cuento que antes como no había internet, lo que había era en enciclopedia. Ese sí. es el cuento que yo le cuento a todo el mundo porque es la verdad. Había enciclopedias y eso era lo que yo hacía. Yo cogía, tenía esta enciclopedia Cumbres Roja en mi cuarto, <risa> que me había regalado mi abuela. Y por las noches, antes de acostarme, esa era mi lectura. Yo cogía un tomo diferente todas las noches y me ponía a ver qué era lo que había. Entonces ahí descubría cosas de los planetas, que sí, si del cielo. Me gustaba mucho la astronomía para ese tiempo. Realmente yo, como que quería ser astrónoma, una cosa de esa. Eh, uno va creciendo, va a la escuela y se va dando cuenta de las habilidades que uno tiene y las que no tiene. Y entonces yo me di cuenta que yo astrónoma no podía ser porque no era tan buena para la física. O sea, la física no era necesariamente okay. lo mío y eso se necesita para, para esa disciplina. Eh, pero aún así, pues me quedé con esa pasión por aprender cosas y por entender el mundo natural. Y nada, yo me fui a estudiar a una escuela especializada en ciencias y matemáticas, CROEM, en Mayagüez. Eh, una escuela que yo no conocía, que me hablaron de ella justo en noveno grado y semanas antes del deadline para solicitar. Ah, oh, wow. Entonces yo solicité solo por, por atreverme a salir de, como uno dice, del barrio. Eh, yo soy del barrio de la Playa de Ponce.
1: Ah, de verdad. Sí. Yo soy ponceño también. Ah, qué bien. Perfecto.
2: Este, y entonces, pues, por, como quien dice, salir del barrio experimentar otra cosa, me voy a esta escuela especializada. Obviamente, allí ya quiero otras experiencias este, que me ayudan a definirme un poco mejor, hasta que decidí irme a estudiar biología al colegio de Mayagüez.
1: Tú, ¿Tú siempre estuviste clara eh, en lo que, en, eh, o sea, te llegaste, ¿desde qué momento te empezaste a visualizar profesionalmente? O sea, ¿Siempre fue en la ciencia?
2: Yo diría que sí, y yo, y yo diría que, que eso es un privilegio, o sea, yo creo que no todo el mundo eh, le pasa eso, y está bien, yo creo que todos los, los caminos están bien, pero yo sí tuve ese privilegio de saber que por ahí iba la cosa, yo no estaba tan segura, específicamente de la ciencia o cuando entré al colegio, que específicamente de la biología? A mí me gustaba. De hecho, yo entré al colegio, hice, empecé el bachillerato y yo me salí del bachillerato para estudiar diseño de modas. Porque hubo un momento que yo flaqueé okay. y quise adelantar dudaste esa así que Dudé que fuera... un poco, dudé un poco y como tenía mm. esa preocupación de hacer esta carrera en diseño de moda que era algo que siempre me apasionaba, okay. pues hice esa pausa, sin embargo volví. Algo, algo encontré que como que no me encontré este reto grande que yo estaba buscando y regresé a la universidad de nuevo, al programa de biología y lo terminé. Justamente ahí cuando regreso empiezo a encontrar estas clases que me dijeron, mira, esto es lo que a ti te gusta. No te gustaba lo que te estaban dando hasta este momento, pero ahora que empezaste a tomar estas clases en el área de microbiología, unas cosas más específicas, ahí fue que yo le tomé más amor a lo que era la biología y, y de ahí nunca más me volví a salir, nunca más.
1: Tanto así que, que tienes una formación doctoral y experiencias de postdoctorado. Sí. O sea, que tú eh, eh, en algún momento desarrollaste también el interés por la investigación.
2: Sí. Cuando yo estaba allá en bachillerato, tuve un gran mentor que era una persona que estudiaba hongos. Eso se le llama micología. Y este señor, eh, profesor, fue la persona que más me inspiró en ese momento a que yo era capaz de hacer investigación. Con él fue que tuve mis primeras experiencias de investigación, después con uno de sus discípulos hice mi maestría en el Colegio de Mayagüez, en el área de microbiología, eh, y así fue que yo definitivamente dije, yo quiero hacer un doctorado, quería hacer un doctorado en un área que en Puerto Rico nadie tenía esa expertise, porque yo creo que a nosotros mucho nos pasa que estamos aquí en Puerto Rico, queremos sabemos que quizás tenemos que salir a entrenarnos fuera, uh -huh. pero queremos volver. Ese, ese es como siempre el plan A, yo creo que ese es el plan A de casi todo el mundo. Y mi plan era eh, estudiar para hacer esta carrera en el área molecular de hongos que nadie sabía, ¿verdad? Tenía claro. esa experiencia en Puerto Rico y yo iba a regresar y iba a ser la persona en esa materia. Eh, y así, con esa idea, fue que me fui a, a Ohio a hacer el doctorado.
1: Y háblanos un poquito de, 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 de tus trabajos de investigación.
2: Mira. Cuando yo me fui para Ohio, yo tenía una cosa en mente. Te decía que quería estudiar hongos y una parte de biología molecular y todas estas cosas que se están haciendo, ¿verdad? Ahora, eh, y, cuando, y yo fui tan clara en mi entrevista para Ohio State que ellos sabían, inclusive cuando me mandaron la carta de aceptación, me dijeron, tienes muchos laboratorios donde estudiar hongos, ¿verdad? Este, para, para poder rotar y para poder probar cuál te gusta. Y yo escogí esa universidad precisamente porque tenía más de un laboratorio donde yo podía probar si me gustaba o no. Okay. Me permitían rotar por los laboratorios. Cuando yo llego allí, eh, me quedé en un laboratorio que trabaja con levaduras. Y en este caso, las levaduras se utilizan como un modelo genético. Es como la levadura es una sola célula, es un okay. microorganismo. Pero es un microorganismo con una célula parecida a la de nosotros, los seres más complejos, eh, humanos, animales, etc. Y se utiliza mucho en el campo de la biomedicina para hacer estudios básicos que luego, ¿verdad? después de aprender un poco con este modelo, pues entonces tú los puedes eh, aplicar o probar en otros modelos un poco más complejos, como ratas y después otros tipos de, de, de animales o de organismos, inclusive o sea que, hasta eh, pruebas clínicas con humanos.
1: O sea que básicamente es, es esa primera aproximación a, a, a muchísimas,
2: Sí, eh, En mi área particular, yo, estu yo lo que estaba estudiando, eh, las células eh, complejas tienen lo que le llaman un núcleo y tienen proteínas que están allí sintetizándose y haciendo muchas funciones. Okay. Eh, yo estaba estudiando rutas, cómo esas proteínas se anclan a las membranas de esas células. Eh, y eso es bien importante porque cuando esas proteínas no están correctamente ancladas a sus respectivos lugares es que causan enfermedades. Entonces, al yo oh, estudiar yeah. esa célula de levadura, estudiaba eso, eso se llama lo que se llama investigación básica tú estás contestando preguntas fundamentales. ¿Cómo una proteína se ancla a una membrana de lípidos, Una ah. cosa como esa. ¿Pero por qué eso es importante? Porque luego, Sobre cuando eso, entendemos eso, entonces podemos extrapolar eso a, bueno, hay una enfermedad que se llama, por ejemplo, Alzheimer, que ocurre esto con esta proteína que no está anclada. Hay una enfermedad que hace que las personas envejezcan antes de tiempo, que lo que ocurre es que las proteínas que, que producen ciertas eh, condiciones, eh, como te digo, características a la piel no están apropiadamente ancladas y ocurre ese defecto. Yeah. O sea que ya podemos ir, usamos estos organismos genéticos para entender eso y luego pues aplicarlo en otros estudios. Mis estudios básicamente eran a ese nivel. Okay.
1: Vamos a una pequeña pausa y regresamos de nuevo eh, y hablar un poquito del tema de, de investigación, porque tengo una pregunta ahí.
0: En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers. Profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Gretchen, hay, una, hay un detalle interesante sobre el tema de, de investigación académica en general eh, y es que muchas veces nosotros queremos contestar esas preguntas que sirvan para eh, la construcción de conocimiento, ¿verdad? el conocimiento se construye sobre conocimiento? Eh, pero a veces eh, nos resulta, por lo menos a mí, no sé uh -huh. cuál, cuál es tu experiencia, eh, difícil eh, aceptar que realmente estamos haciendo una contribución a algo que, que posteriormente puede solucionar problemas importantes. Eh, pues ¿Por qué? Porque hay que ir poniendo las piezas sobre ese rompecabezas eh, y a veces la gente espera soluciones rápidas e inmediatas cuando realmente esos son, son procesos más complejos. ¿Cómo tú ves ese ese panorama de la investigación científica y su impacto.
2: Sí, mira, luego que yo hice mi doctorado, yo me fui a la Universidad de Nebraska, a un centro de virología, eh, para estudiar eh, mecanismos de reproducción del virus del papiloma humano. Okay. Todavía yo usaba levaduras para hacer esos estudios y las utilizaba porque es la manera más fácil de contestar las preguntas genéticas que nosotros queríamos contestar. ¿okay? Eh, y te lo digo porque esta, porque yo seguí esa línea, o sea, yo nunca me alejé de la línea de lo que es la investigación básica. ¿Y cuál es la importancia y cómo podemos ver cómo esto contribuye? Pues mira, hay un una, una caso particular que, que a mí me gusta usar el ejemplo y es que si tú le preguntas a la gente qué tú prefieres en que invertamos el dinero, si en curar la diabetes o si en descubrir proteínas que cortan otras proteínas, ¿verdad?, y todo el mundo te va a decir, yo prefiero poner el dinero para curar la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, eh, una manera en que se ha revolucionado la ciencia fue descubriendo precisamente cómo unas proteínas pueden cortar otras proteínas. ¿Por qué? Porque ahora son una herramienta genética poderosísima que cambiaron todo lo que se llama ahora biología molecular en el mundo y lo que eso dio paso a... Eh, clonación y a un montón de otras cosas más, no hubiera sido posible si no se hubiera descubierto cómo esas enzimitas cortaban unas proteínas claro. Cosas tan básicas como esa. Entonces, el, la producción de ese conocimiento básico tiene que ir de la mano de la aplicación de los conceptos. O sea Son uh -huh. fases. Yo creo que ninguno es más importante que el otro, simplemente son fases. Además, si te fijas eh, en la historia de los premios Nobel, por ejemplo, en el área de ciencia se dice área de física, área de medicina. Pero cuando tú vas a ver cuáles fueron esos descubrimientos que se están premiando en el área de medicina, son conceptos completamente básicos, completamente básicos, que en un momento dado se descubrieron y causaron una revolución en ese campo. Y no vas a ver nunca un premio novela a una investigación aplicada.
1: Eso te iba a decir. O sea, también es que quizás el tema de investigación aplicada, experimental, después es más atractivo porque, porque es más cercano a... A la, a la mayoría de la población, pero al final toda depende
2: de lo que se aprendió anteriormente, básica. ¿no? Básicamente, realmente, y, y, como todo, hay que tener un balance. O sea, tenemos unas necesidades bien eh, meritorias, unas prioridades, etcétera. Pero de nuevo, eh, todos los descubrimientos han surgido de la, de ese tipo de investigación.
1: Digo, y, y esto lo podemos hablar un poquito más adelante, pero me parece a mí que eh, esa, esa manera de entender cómo funcionan las cosas ayuda muchísimo en otros contextos, a entender el, el, el gobierno, a entender el, 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 el desarrollo de un país, porque al final esto se aplica a todo ¿verdad? Todos queremos las soluciones inmediatas, nadie quiere hacer el trabajo de base que confirmen, que validen y contesten unas preguntas, unas preguntas sencillas. Pero te iba a preguntar, a nivel profesional y ya en un plano más personal, eh, porque sé que mucha gente, muchos estudiantes eh, están interesados en unos campos, están apasionados por unas áreas, pero la realidad es que uno opera en un entorno de presiones externas, familia, amigos. Eh, yo, yo vengo mucho también del, del tema del arte. Y hace unos años me llamaron a, a, a dar un taller de emprendimiento a estudiantes de ciencias. Y al principio yo decía, pero ¿por qué ciencias Si esto no tiene que ver nada con lo más que yo domino, que es el tema del arte y la cultura. Y después, cuando empecé a escuchar a los estudiantes, dije, wow, estos perfiles son tan parecidos. Somos bien apasionados de lo que hacemos. Eh, eh, lo amamos, o sea, lo haríamos aunque no hubiese un centavo, aunque no pudiésemos vivir de él. Eh, hay, hay una profundidad y un interés grandísimo. Entonces eh, vienen las preguntas de, ¿pero qué es lo que tú haces? Ya a qué es que tú te dedicas? Yo no entiendo lo que tú, ¿cómo, cómo se maneja ese tema?
2: Mira, eh, en mi caso particular, yo soy una persona que también me, me encantan las artes, la música, la creatividad, todas esas cosas. Yo, era, yo descubrí que a mí me gustaba la biología molecular, es un área de la biología que tú no puedes ver con tus ojos. Son, son cosas fisiológicas que están ocurriendo dentro del cuerpo que no se pueden ver a simple vista. ¿okay? Y para tú poder gustarte eso, tú tienes que tener una mente que guste de lo abstracto completamente. Porque tú estás estudiando rutas de metabolismo, rutas genéticas, cosas que quien no se ven. No se pueden ver como estudiar eh, a árboles o estudiar pájaros en un bosque. Claro. Es bien diferente. Entonces, en ese caso particular, yo te puedo decir que eh, los científicos en su mayoría de los que yo conozco son bien uh, creativos en esa línea de, lo, de los artistas. Yo creo que los científicos son como artistas de la ciencia, porque son claro. personas curiosas Personas que tienen mil preguntas y lo que están es pensando, pa, ¿cómo las soluciono? ¿Cómo yo le busco una solución a esta, a esta interrogante, a este problema que yo tengo? Y te digo una cosa, eh, a nosotros los científicos nos entrenan para pensar y nos pagan para pensar. A mí cuando me dicen no pienses mucho, digo, I'm so sorry. <risa> es <lo> que... <risa> yo estoy entrenada para pensar y a mí claro. me pagan para pensar. Y, y yo creo que es una delicia que a ti te paguen para pensar,
1: ¿Crees que el tema, cómo ves, y, y sé que, que el tema eh, no solamente del reconocimiento y valoración de la ciencia, eh, sino que también el rol de las mujeres en la ciencia, eh, siempre hay ahí unos, ¿verdad? Uno, unos perfiles y unos, y unos elementos eh, complejos que manejar, ¿cómo, cómo y creo que tienes hasta un compromiso con esto, ¿no? Sí. Háblame
2: un poquito de eso. Pues mira, yo he sido voluntaria eh, de una organización que se llama Ciencia Puerto Rico por muchos años. Ya nosotros tenemos más de 10 años y yo llevo como 9 con la organización. Eh, hace un tiempo atrás, en el 2014, yo eh, creé un blog que se llama Borinqueña eh, y es un blog para no solo la mujer puertorriqueña, sino mujer puertorriqueña y latina en la ciencia y la tecnología. Y era la intención era crear una sub comunidad dentro de la comunidad de Ciencia Puerto Rico, que alberga actualmente más de 8.000 eh, miembros, eh, educadores y científicos y estudiantes, okay. eh, para poder hablar de este tema, hablar y resaltar los perfiles ¿verdad? de mujeres en la ciencia y la tecnología, eh, y también de los retos que todavía enfrentan las mujeres en la ciencia y la tecnología. Una cosa en que Puerto Rico es bien agraciado, y quizás mucha gente no sabe, es que la, nosotros no tenemos ninguna desventaja en términos de niveles de estudiantes y de mujeres preparadas en el área de ciencia. ¿Cómo lo tiene Estados Unidos? Estados Unidos lo tiene. Y otros países lo tienen. El Puerto de, Rico de, no. Nosotros. Esa diferencia entre hombres y mujeres, que hay más hombres estudiando ciencia o preparándose para ciencia, Puerto Rico no tiene ese, ese okay. problema. Nosotros estamos muy bien. Tú vas al salón de clase y ves la mayoría okay. de, de mujeres en los salones de ciencia. El problema que nosotros sí tenemos todavía es que cuando tú vas llegando a los niveles más altos, desde doctorado, postdoc, posiciones académicas uh -huh. y posiciones de alto rango, tú vas viendo la disminución de la representación de mujeres. Uh -huh en esas áreas. Entonces todavía hay una problemática que resolver, más allá de que las mujeres estudien ciencia, se gradúen, pero cuando van a ejercer, hacia dónde pueden llegar y si pueden romper ese techo de cristal, ahí es que todavía estamos enfrentando problemas.
1: Claro, sea, es algo muy preocupante porque te da a entender que no tiene que ver con la preparación y el acceso inicial, sino ya con decisiones. A niveles gerenciales y a niveles de, de selección que, que denota un prejuicio directo.
2: Exacto. Esa es una y la otra que puede también estar aportando es que dentro de ese desarrollo... Eh, de la mujer en la ciencia no se ha enfatizado lo que es el liderazgo, lo que es verdad este la igualdad, sentirte igual ante verdad tu compañero varón, etcétera, etcétera, por muchas cosas. Entonces nosotros en Ciencia Puerto Rico lo que hicimos fue usar ese blog como un mecanismo de poder levantar la voz en ese sentido, inclusive lo convertimos en una oportunidad para desarrollar actividades presenciales e hicimos una iniciativa eh, con niñas de escuela intermedia para poderlas orientar sobre carreras en ciencia, etcétera, pero ese programa tenía un componente bien particular que era sobre liderazgo. Tenía esa parte donde ellas iban a tener una eh, dinámica y unas cosas que iban a aprender ese día y para completar el programa tenían que hacer una escuela, eh, perdón, una actividad de liderazgo en su escuela o la comunidad. Y si no lo hacían, no terminaban el programa. Así que nosotros lo que estábamos haciendo era fomentando no solo prepárate en tu carrera científica, sino que también sé líder, ¿verdad?, eh, eh, pule tus destrezas de liderazgo, de trabajo en equipo y de poder impactar a otros mediante lo que tú estás haciendo. Así que ese es básicamente el mensaje que hemos llevado y el mensaje que yo llevo a, a las mujeres y a las jóvenes en esa área es simplemente no, no basta con prepararse en estos claro. tiempos, sino que también hay que, hay que manejar esas destrezas de liderazgo y estar dispuestas a hacer de todo un poco.
1: Vamos a una pausa y, y retomamos ese tema que me parece muy interesante precisamente para ese perfil que estamos hablando aquí en, en Hackers. Regresamos.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Gretchen, eh, me gustaría que regresáramos al tema de, de esos perfiles de, de profesionales de la ciencia, sobre todo en el caso de las mujeres. Eh, pero antes de regresar ahí, me gustaría que habláramos un poco de esa experiencia de trabajar con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, eh, pensando en que, eh, aparte, a pesar de tener unas universidades con unos programas sólidos en, en algunos de estos campos, Sabemos que el tema de comercialización de, de desarrollo tecnológico y científico eh, siempre como que pisa y no arranca. A veces por, por culpa de las universidades que no han creado las infraestructuras necesarias para lograr esto. Eh, quizás para el gobierno no había sido una prioridad eh, previo al, al, al desarrollo del fideicomiso y, y, el, y, bueno, y el fideicomiso sabemos que arrancó como medio cojo y no, no, no arrancaba precisamente hasta que definitivamente eh, ocurrió esto. Tú tuviste tú, tú un rol muy importante eh, hasta, hasta hace muy poco en ese desarrollo de, 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 ¿verdad? De, de política pública y de apoyo al desarrollo científico y su comercialización. Háblame un poquito de esa experiencia, de esas expectativas y de esos logros. Que...
2: Pues mira, este fue una gran experiencia y te voy a decir por qué. Eh, cuando yo regresé a Puerto Rico, yo regresé simplemente porque quería regresar. Eh, yo no tenía oferta de trabajo. Yo estuve como unos seis meses sin trabajar, de hecho, antes de, de empezar en el fideicomiso. Y era un poco, había tenido unas ofertas, pero era como que no, no era lo que yo estaba buscando. Y me di esa oportunidad, ¿verdad? Este, cuando yo llego al fideicomiso, me dan este reto ¿verdad? de implementar un programa de subvenciones para científicos eh, que venía a querer ayudar ¿verdad? en un gap que tenemos de fondos para poder hacer investigación y poder ser más productivos para poder pedir más fondos externos afuera, que es la, la idea. La idea no era sustituir los fondos federales, sino dar un empujoncito a las investigaciones para que fueran más competitivas para esos fondos. ¿okay? Entonces yo me encuentro con este reto, eh, que lo quise aceptar, lo tomé bien personal de hecho, porque cuando yo llego a Puerto Rico me encuentro precisamente con este problema donde el área de la ciencia, no hay plazas en las universidades, no hay laboratorios nuevos para investigar, no suficiente no es que no los haya es que no había suficientes para una persona como yo que acababa de llegar, etcétera Me surge esta preocupación y digo yo, bueno, date la oportunidad de en vez de hacer tú la investigación, ayudar a otros a hacer la investigación ah. y, y hacer ese trabajo como uno le llama como behind the scenes, porque es tan importante el sistema de apoyo como el propio investigador. Las dos cosas son igual de importantes y necesarias. Entonces eh, lo hice, acepté el reto. Eh, empezamos a implementar eh, las distintas iniciativas del programa, empezamos a hacer cambios, empezamos a hacer muchas cosas y para mí fue fantástico porque eh, yo a pesar del tiempo que trabajaba como voluntaria con Ciencia Puerto Rico, había unas cosas específicas que obviamente Ciencia Puerto Rico no podía cumplir, no era parte de su misión, pero que era parte, siempre fue parte de las preocupaciones del grupo como quiera. Y cuando yo llego al fideicomiso, yo empiezo a canalizar esas preocupaciones dentro del fideicomiso. Arra, y, y, y lo vaya. hace
1: desde una profesional de la ciencia o sea está? no es un, no es un clásico funcionario de gobierno es una persona que, que, que conoce de primera mano, el trabajo que se necesita, los recursos que se necesitan y, y el apoyo que se necesita.
2: Oye, y esto era algo que nadie le quería meter mano, ¿ok? Cuando yo llegué al fideicomiso, a mí me llamaron primero por mi expertise en outreach, por las experiencias que yo tenía con Ciencia de Puerto Rico. Okay. Para eso era que yo iba a empezar a trabajar con, con el fideicomiso y en eso surge que no, no conseguían una persona para este puesto. Habían entrevistado a mucha gente y yo acepté ese reto. Y no me arrepiento para nada, porque yo creo que la contribución que se ha hecho a través de ese programa y a través de otras cosas que pude hacer en el fideicomiso fue muy valiosa. A mí me, ¿verdad? Este, me llena de mucha satisfacción esa experiencia. Aprendí muchísimo de lo que es hacer política pública científica. Ah. Es un campo que no naturalmente los profesionales en ciencia no lo ven como una futura profesión, pero que se hace mucho eh, y que se necesita. En Puerto Rico no tenemos eh, mucho... Como te digo, mucha gente especializada en eso trabajando aquí. Eh, lo que tenemos es personas que son puestas en, en ciertas claro. posiciones, ¿verdad? A hacer esos trabajos, pero que no tienen un entrenamiento formal o experiencias formales en esa área. Eh, sin embargo, tenemos muchos puertorriqueños entrenados en esa área, pero están en otros, en otros lugares claro. de Estados Unidos. Eh, para mí fue una super experiencia haber tenido esa oportunidad, haber desarrollado también otras plataformas de encuentros. Eh, yo creo que se ha fortalecido la comunidad científica uh -huh. y se ha podido conectar a empresarios y a otros componentes importantes en lo que es el desarrollo económico en ciencia a través de las plataformas que creamos como los uh, research meetups y todas esas uh -huh. cosas. Eso fue una plataforma que yo eh, conceptualicé cuando llegué también. Eh, igualmente, además del programa de grants, el, lo que era la iniciativa del Forward Summit que hicimos, que fue una iniciativa grande donde unimos a este, in, eh, investors, eh, empresarios y, y científicos eh, y muchas otras actividades de alcance comunitario y de alcance a las audiencias verdad que hicimos en el fideicomiso y que, que estoy bien contenta de haber podido apoyar eso y
1: obviamente eh, eh, desde afuera verdad hemos sido testigos y hemos visto que, que, que se ha puesto en el mapa eh, en el caso de la del emprendimiento en ciencia y tecnología verdad eh, eh, hay un trabajo ahí que se ha realizado y, y, que, y que sabemos que que ahora está en el mapa y, y está en el oído de las personas que toman decisiones de política pública. Ahora mirándolo desde afuera, ¿qué, qué? Do, dos preguntas bien complejas para uh -huh. el tiempo que nos queda, pero ¿cuál debería ser el rol en estos momentos en donde estamos en Puerto Rico, tanto del gobierno como de las universidades? O sea, ¿qué nos toca hacer a corto plazo?
2: Mira, eh, las universidades están, como muchas otras universidades en el mundo, escaseando de recursos. O sea, es, es un problema global. Esto no es solamente de Puerto Rico porque tenemos una crisis. Eh, yo creo que tenemos que optimizar recursos y yo creo que es bien válido que las universidades examinen cuáles son sus potenciales, o sea, cuál es su fuerte, cuáles son las cosas que ellos pueden hacer mejor que nadie y potenciarlas. Eh, el Fideicomiso, por ejemplo, como una entidad que se crea para asistir en algunas cosas, tiene ya unas capacidades que a lo mejor las universidades ya, ya no, no necesitan hacer. Esfuerzo. Entonces vamos a dejar que el Fideicomiso haga esas funciones y vamos nosotros a dedicarnos a qué complementa, ¿verdad? Cómo nos podemos complementar. Yo creo que ya no hay espacio para repetir, para redundar nada de eso. Lo mismo en el gobierno tan, eh, tampoco. Y en Puerto Rico pecamos mucho de la duplicidad. Sí, de, de pecamos esfuerzo. mucho de eso porque pues <coughs> tenemos ese ese problema. Pero las universidades tienen, las que quieren ser serias en el área de investigación y de comercialización en el área de investigación, tienen que poder separar eh, esta, este renglón de lo que es eh, la política en la universidad, o sea, este, las politiquerías, todo este tipo de cosas, eso no va con la investigación, los científicos no mezclamos no con ese tipo de cosas. Entonces tenemos que entender que a lo mejor la universidad necesita eh, buscar unas alternativas que hagan que no importa lo que esté pasando en la universidad, estas investigaciones no se afecten. Yo creo que eso es bien importante. Eh, no lo vemos a corto plazo, pero a largo plazo, cuando esto no sucede de esa manera, pues le, le, como bien dice, le cortamos las patas a muchos proyectos. Claro. La estabilidad en la ciencia es bien importante, tanto que si yo... Sí, continuidad. Si yo empiezo a estudiar mi doctorado y me voy dos años de hacer mi doctorado, no hay madre que me vaya a regresar. No, no te regresan es bien difícil, no. porque la gente te mide por la continuidad que tú tienes en un trabajo y así mismo. O sea, es como que tú te enfrías y no se supone que tú puedes seguir. Teóricamente deberías, pero realmente no es como trabaja la empresa. La empresa de la ciencia tiene que tener una continuidad. Si tú empiezas una investigación hoy que estaba para finalizarse en cinco años, no la puedes terminar en quince porque ya es obsoleta. Ya hay alguien que se inventó algo mejor de lo que tú te estabas inventando. Así que eso es bien importante. La ciencia no puede esperar a que abramos los portones, a que los cerremos, a que la universidad tenga unos fondos o no. Eso no, no sucede de esa manera, lamentablemente. Entonces tenemos que buscar alternativas, como que innovar en ese sentido. Yo pienso que, que los estudiantes de la, en Puerto Rico, de todas las universidades, son súper brillantes, súper inteligentes. Y que yo creo que lo que necesitamos es sentarnos a pensar. Yo creo que a veces... El talento está. Es no, el talento está. Esto no es una de... cuestión de talento, es una cuestión de mm. organizar y de priorizar, diría yo. Por, por lo menos para la empresa de la, de la ciencia.
1: Una última pregunta... Antes de que, de que terminemos en esta sesión, eh, ahora regresas de lleno a Ciencia PR. ¿Cuáles son las metas? Eh, ¿A dónde quieres llegar con este esfuerzo que está?
2: Pues mira, te encomienda. ¿Te acuerdas que te dije que cuando llego a Puerto Rico me encuentro con este problema, ¿verdad? Donde yo no consigo trabajo rápido y, y, y veo que hay que ayudar más al ecosistema desde atrás, como dice uno, behind uh -huh. the scenes. Eh, cuando yo estaba en el fiel comiso, haciendo algunas de estas actividades de outreach, etcétera, a veces hablábamos de la falta de entrenamiento en ciertas áreas, hablábamos de la falta de literacia científica, de la falta de conocimiento en empresarismo, en emprendimiento, en finanzas, en cosas como esas. Y siempre llegábamos al punto que el problema estaba en la educación. Siempre. O sea, no importa, o sea, en los problemas que estamos tratando de arreglar ahora con los adultos, de enseñarle cosas cuando ya son bastante adultos, de cómo se maneja una empresa, todas esas cosas, es, de, es que viene de una falta de cultura empresarial que no se desarrolló desde que éramos más jóvenes, ¿verdad? Y, y todo redunda en eso. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que Ciencia Puerto Rico lo que ha hecho en estos últimos años es reenfocarse, ¿verdad? En, en qué realmente Puerto Rico está necesitando, que nosotros podemos eh, realmente con, con los recursos, ¿verdad? Que tenemos sobre todo el valor de tener miles y miles de personas dentro y fuera de Puerto Rico que pueden servir al país a, ante nuestro llamado, pues decidimos enfocarnos en la parte de educación en ciencia. Y entonces ahí es que surge la oportunidad de contratarme entonces como empleada, paso okay. de ser voluntaria a ser una empleada a tiempo completo, eh, primera vez que tienen una persona en Puerto Rico trabajando a tiempo completo, nosotros tenemos nuestra directora ejecutiva en la Universidad de Yale en Connecticut, ¿ok? okay. Y entonces yo paso a ser directora de los programas de educación en ciencia y de las Alianzas Estratégicas para Ciencia Puerto Rico este año. ¿Y cuál es mi rol? Pues mi rol es desarrollar un proyecto eh, innovador donde vamos a, a buscar esa fórmula mágica para que por fin, eh, de forma sostenida, los científicos y todos los profesionales en las áreas de STEM puedan trabajar mano a mano con los maestros y los estudiantes en las escuelas. ¿Okay? Okay. Eso es algo que sucede un poquito más accidentado, hay universidades, etcétera, que tienen ciertos programas, están un tiempo y se acaban los fondos y pues no, su, no sigue. O si un maestro tiene contactos, pues puede conseguir a alguien que vaya a su salón, etcétera, etcétera. No, nosotros lo que queremos es que sea parte de el todos los días en la enseñanza de las ciencias en las escuelas, ¿okay? Entonces estamos en ese proceso de diseño, ¿verdad?, para este megaproyecto que pronto vamos a estar anunciando. Pero yo, de nuevo, Volví, di como a veces dicen que dar pasos atrás es malo, yo digo que no, porque aquí en este caso yo di un pasito más atrás y en vez de pensar, ya no pensaba en mi investigación, después dejé de pensar ahora en los fondos para ayudar a esa gente, ahora estoy pensando en cómo vamos a educar a esa masa correctamente para que muchos de esos otros problemas que estamos viendo más adelante no, no sean tan graves. Así que me fui como que a un nivel, como digo, más abajo en la, en la, en la pirámide pero todavía en la ciencia y todavía que yo creo que, que ojalá vaya a tener un efecto a largo plazo que podamos ver eh, en esas generaciones de científicos del futuro.
1: Y es interesante porque también necesitamos gente que tenga esa capacidad de alejarse un poco de la inmediatez, pensar en el largo plazo eh, y una cosa muy importante que vamos a tener que estar muy pendientes es también cuál es ese nuevo perfil del, del, del científico que queremos a futuro, que ya no es solamente un especialista, sino una persona, como tú acabas de mencionar, destrezas de liderazgo, eh, de salir también a entender los recursos que necesita, de poder también emprender. Y creo que eso va alineado con, con, con la mirada que estamos haciendo de estos profesionales. Quiero darte las gracias por el tiempo. Vamos a tener que repetir esto y continuar la conversación. Así que gracias nuevamente y esperamos que, que se repita pronto. No,
2: pues gracias a ustedes.
1: Gracias. Nos vemos en la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.